0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Diga Educação. É com muito orgulho e satisfação que a partir de agora a gente conversa sobre esse tema tão pertinente para nós e principalmente para você que está aí do outro lado. Seja bem-vinda, bem-vindo. O Diga Educação está no ar. Nosso primeiro Diga Educação, nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, o Enem. Para tanto eu recebo nesse primeiro bloco, ela, Edilene Medeiros, representante do Fera Colégio e Curso.
1: Seja muito bem-vinda, estou muito feliz em recebê-la. Obrigada, Dilane. Eu que me sinto honrada estar no seu programa, uma mulher que eu aprendi a amar, a respeitar. E é um presente para a nossa cidade ter você. Muito obrigada pelo convite. E para falar de Enem, então... A gente vai começar esse primeiro bloco
0: falando sobre essa preparação. né? O Enem exige isso, essa preparação. Isso. Edilene, foi necessário uma preparação diferente, porque estamos em pandemia?
1: Com certeza. É, desde quando tudo começou, que tudo foi parado, a nossa maior preocupação era exatamente com os alunos da terceira série do ensino médio e também do cursinho pré-vestibular, visto que a responsabilidade deles estava ali à porta. E era tudo ao mesmo tempo. Eles estavam concluindo a terceira série, os que já tinham concluído. Era a esperança da segunda vez de fazer o Enem, valendo. E aí nós tivemos que correr para nos preparar é, com as tecnologias que foram fundamentais, essenciais em todo esse processo. E, dessa forma, capacitar... Toda a equipe de professores, também de colaboradores, porque não é só o professor quem está por trás das tecnologias. Da, de técnicas, toda uma equipe. De toda né? uma equipe que a, a escola não estava preparada para isso, nós não sabíamos como era isso. Eu vendo aqui vocês no estúdio, é fio para lá, é é luz para cá, e nós não tínhamos isso. Então
0: E hoje a escola se parece com isso, é, né? na verdade. Inclusive,
1: nós não chamamos mais de sala de aula, nós chamamos de estúdio. Que legal. <risos> então, o primeiro foi uh, o professor aprender a enfrentar uma, um olhar assim para uma câmera e, e conseguir falar com naturalidade para o aluno. Então, ele teve que se trabalhar, foi muito dolorido para ele, para enfrentar tudo isso e poder passar para o aluno conhecimento, é, ele conseguir despertar no aluno esse interesse, que é mais fácil presencialmente. Quando o professor está do lado de cá... É, no, ele não sabe exatamente como o aluno está do lado de lá. O aluno, muitas vezes, não abria a câmera, não ligava, o, 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 não fazia uma pergunta, e o professor ficava naquela expectativa. Será que o aluno está prestando mesmo atenção? E eu costumo até dizer que foi um momento assim de um divisor de
0: águas de foi. verdade para a educação. né? Porque antes a gente sabe o quanto a escola incentivava essa coisa. Deixa o uso do celular, oh. porque o, o celular era usado principalmente como um fator muitas vezes de, de distanciamento da escola, né, de, de distrair o aluno do estudo de verdade. E agora era todo mundo pedindo liga a câmera, né, faz, participa da, da aula, né, faz as atividades, manda foto,
1: né. Isso, eu, eu lembro <risos> da, da professora de gramática ali, eles, meu Deus, quanto a gente pedia para os alunos traga não, logo não, o celular não, da não, escola, escola. <risos> e agora tem que usar. Ô, o Edilene, inverso,
0: você né? acredita que com com esse processo, né, que a gente está vivendo da pandemia a família ela se aproximou mais da escola. Esse contato né, de parceria escola-família, ele mudou? Ele ficou mais evidente? E nessa preparação para o Enem, foi também
1: essencial? Foi essencial, óbvio. Porque o, o aluno ele não saía mais de casa. Ali era onde ele tinha tudo. Ele tinha a escola, ele tinha o lazer, ele tinha a... a, a o momento dele também sozinho, que não sei se conseguia, não é aquele momento que, da solitude, não sei. E, é, naturalmente, é, nós entramos nos grupos de WhatsApp dos alunos. Imagina aí. Tá? Então, a coordenação era diariamente, ela falava com, com os alunos, é, eu entrava nas aulas virtuais e, e consequentemente, nós, nós entramos diretamente nas casas de cada um. E aí, naturalmente, a família pode nos conhecer melhor também. Ela pode ter... Ela pode agora ver o professor, porque tem pai que quase não vai à escola, não sabe nem quem é o professor. Então, houve é, essa aproximação, apesar da distância, mas houve. E nós sentimos que é, também o aluno ele teve muito apoio da família, talvez até mais... Do que se estivesse presencialmente. Existia uma preocupação
0: é. muito maior da família, né, dentro desse contexto, com a, com a história de que a, a internet não está carregando, Isso. eu não estou conseguindo entrar nesse link, né? Então, eu observo e aí eu falo, pela, por experiência própria, né? Eu sou mãe de um, um rapaz que está com 14 anos, vai fazer 15 agora, vivenciou o oitavo ano, ano, e aí uma menina de 6 anos de idade que estava passando, que era o meu maior medo pelo primeiro ano, né? Que é quando. Estava para aprender a ler, para entender essa contextualização toda da educação que o primeiro ano traz, de muito forte. E aí, a nossa preocupação era muito essa, né? Quando caía muitas vezes a internet de David, que estava lá na cozinha, Ana chegava e dizia, mãe, a minha já caiu também. E precisava desse suporte, porque muitas vezes a família de verdade estava distante desses horários de fazer as tarefas, de, de vigiar, Isso. né? Eu, eu sentia muita falta, principalmente nos grupos escolares, de ver os pais. Com comentando sobre as atividades que estavam sendo feitas na, na escola. E lá em casa, a gente tem muito esse hábito de acompanhar, de perguntar como foi, o que, é que a professora disse. E na pandemia, eu acho que a gente se aproximou ainda mais do estudo. É tanto que a gente pesquisava juntos. Na época de simulado de David, por exemplo, era uma loucura lá em casa para a gente poder entender o processo, ajudá-lo. E eu acredito que, por exemplo, né, os alunos que estão passando pelo Enem tiveram essa oportunidade de ver os pais ainda mais
1: interessados pelo Isso. que eles estavam estudando. né? Exatamente. E, é, não tinha como o pai não enxergar. Mesmo que ele não quisesse, ele enxergava. É, quando você tocou aí é, que tem uma filha que estava na, no primeiro ano na, do, do Fundamental, no processo de, de leitura, do letramento, eu quero é, só abrir um parênteses aqui, porque é, eu, como educadora... É, quando tudo isso deu início, as minhas maiores preocupações eram com duas séries específicas. A série da alfabetização, que é a do primeiro ano, do fundamental, e a terceira série do ensino médio. A, a, a da primeira série era exatamente porque eles estavam no processo de aprender a ler. Aí eu ficava, meu Deus, como vai ser isso? Não é? E da terceira série era exatamente o ano das expectativas... de deles todos, e das famílias. E eles não, não tiveram tempo nem de pensar, já mudou tudo. E chegarmos agora, nesse momento, onde já encerramos o ano, e concluímos, e olhar para trás e dizer, poxa vida, graças a Deus, deu certo. Porque nós vimos que lá na primeira série, do, do primeiro ano, do Fundamental, as mães mandavam as crianças, os vídeos, as crianças lendo, eu me emocionei, na noite do Natal, uma mãe mandou para mim um vídeo de uma criança lendo é, o discurso. A mãe é, fez o discurso, ela lendo, depois ela dançou a valsa com o pai. A coisa mais linda, viu? Tá e na terceira série do ensino médio... É, que a expectativa que a da expectativa, formatura, né? é? Infelizmente, não houve. Nós fizemos o que era possível. O que foi que foi possível? Nós fizemos a parte da, da, da espiritualidade nós realizamos um culto para os evangélicos, fizemos uma missa para os católicos. E, na, e na, na, no local, deu para a gente também é, conversar, falar... Eu acho que outra coisa que a escola trouxe, né, que a pandemia trouxe
0: para a escola, foi essa coisa do, do, do olho. Né? A gente... Observou muito mais, olhou muito mais no olho das pessoas, porque a gente não podia. Muitas vezes você fala quando está de máscara, né? Eu até lembro para os nossos telespectadores, seguidores que estão aí do outro lado, que nós estamos numa distância considerável e segura, por isso estamos sem máscara, né? E o ambiente também nos proporciona isso, mas trouxe esse, essa coisa do olhar, né? Isso. E isso para mim também foi muito importante, porque eu considero a educação assim, um fator primordial para tudo que nós somos enquanto sociedade. E saber que as escolas passaram por esse período, mas eu considero que foi algo extremamente transformador. Eu acho que nós saímos né, desse, desse cenário de 2020. Ainda estamos em pandemia, ainda, claro. infelizmente, mas já estamos caminhando para um futuro né, de, de liberdade, se Deus quiser. Mas eu acredito muito que veio assim, coisas extraordinárias, muito positivas. Isso. Quando a gente fala, por exemplo, do, do Enem... Né, é, você acha que ficou alguma coisa a desejar por parte do órgão organizador? O INEP, por exemplo, vivenciou o Enem como se ele fosse é, em pandemia? Porque eu acho que faltou muita
1: coisa essa preparação. Olha, eu posso dizer que dessa parte faltou praticamente tudo para a gente. Nada chegava. É, faltou o INEP nos organizar, faltou, faltou a própria Secretaria de Educação... As secretarias de educação, de um modo geral, seja do município, seja do Estado, seja o próprio MEC, faltou. Nós não tivemos a. E, claro que a gente entende que no começo era algo novo para todo mundo, mas depois não. não é? Para você ter uma ideia, Dilane, eu lembro que quando foi autorizada a aula remota no início do próprio INEP, da, do próprio MEC, essas aulas não iam ser consideradas aulas válidas. Não sei se você lembra, como jornalista. perfeitamente. E aí nós começamos, nós olhávamos assim, e nós íamos começar, como é que as aulas não vão ser válidas? Mas, olha, gente, nós vamos dar os conteúdos, mesmo não valendo. Então, eram para ser aulas complementares. Aí, depois, quando viram que tinha que ter aceitar aquela aula como válida... E que válida. acontecia, né? Isso. que o
0: ensino acontecia, que a Isso. aprendizagem acontecia. Isso. Né? Eu
1: lembro que eu, cheguei, eu liguei para os órgãos é, é, superiores, tanto da cidade, é, do, o, o, a sexta-gerência, por exemplo, eu ligava para a secretaria João Pessoa, e quando eu perguntava como vão ser essas aulas, eu disse, não, vocês não podem dar conteúdo, Não. É, vamos falar de outros assuntos, de, de saúde, de economia, de educação, mas não chegue logo com o assunto, não. Aí eu, poxa, e a gente vai ficar esse tempo todo. Como é que a gente Enchendo vai. Linguiça, né? linguiça. Como a gente disse. Então eu olhei assim, eu disse, gente, eu posso até ser é, é, notificada por alguma coisa, mas nós vamos, na primeira semana do retorno, nós vamos fazer uma revisão da, 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 dos 45 dias de aula que conseguimos ainda dar presencialmente, e continuar. Vamos continuar, mesmo que não sejam válidas, em termos de documento. Mas o aluno vai estar tendo, vai receber os assuntos que ele precisa aprender, se são válidos ou não, mas ele tem que aprender. Então, quando nós é, é, olhamos por esse lado, imediatamente nós elaboramos internamente o nosso novo é, projeto, o um, novo normal, um, né? Não, nós elaboramos o documento. Eu, eu nós um protocolo seu, né? Um documento das aulas. É, é, é um, um novo projeto político pedagógico para esse momento, que toda escola tem seu projeto. Então, como era que agora eu ia é, transformar essas aulas e que eu tinha que justificar que essas aulas eram aulas de verdade, embora fossem remotas. E tem uma diferença também. Não é aula EAD, existe uma confusão de aula EAD para a aula online. Tem uma diferença enorme. A aula EAD é aquela aula que o professor, o aluno nunca nem viu o professor, o aluno está lá em São Paulo, Paraná, não sei onde compra um curso e vai ter aula EAD. Mas é diferente com a aula online, que é com o próprio professor do aluno. Ele ali interagindo com o aluno. Ele tem já aquela... Existe a, a, uma aquela, conexão. A conexão, né? exato. Então, ela é, ela é muito diferente. Então, Por isso que eu nunca usei esse termo, é aula EAD. Porque nunca é, nunca foi, nem é. Foram aulas ao vivo, online. Como nós estamos aqui fazendo... Né? Uma conversa com muitos seguidores do outro lado. Exato. Né? Então, e o mais importante era fazer o aluno despertar interesse para estudar e conseguir aprender alguma coisa. ou Edilene né? você
0: fala muito do sentimento enquanto escola, né? Isso. O que vocês sentiram nesse início, né? Principalmente do primeiro até o terceiro ano do ensino médio, quando se disse possivelmente o Enem será digital, né? ele será remoto, ele, ele, ele acontecerá de forma digital. O que aconteceu com esses alunos? Qual é esse
1: sentimento? Veja bem, é, nós já tínhamos uma prática de realizar os nossos simulados e o sistema que nós usamos na escola, ele já tinha um sistema de simulado online para a, a, o ensino médio. Então... Na verdade, não, não foi surpresa essa parte, aí, porque o aluno ele já tinha essa prática de fazer... Já tinha uma vivência. Já né? tem uma vivência. Principalmente aluno da segunda série e terceira. Porque eles tinham estudado em 2019 e eles já tinham essa prática de fazer esse simulado. Porém, o da primeira série, não. Porque ele estava entrando naquele sistema, vinha do nono ano. Então, é, é dessa maneira que, que não foi... Não, aí não foi complicado até porque essa juventude para ela para eles essa parte eu acredito que foi muito mais foi, difícil para o quadro de professores foi, do que propriamente para os alunos certeza, né com certeza
0: eu fico pensando, durante todo esse processo que a gente vivenciou né, é, em 2020, onde a educação precisou aprender, hoje, por exemplo, em 2021, a gente está vivenciando o Enem agora, né? tivemos essa primeira etapa, é exatamente sobre isso que estamos conversando, você que chegou agora aí na nossa live, o nosso mote da nossa conversa de hoje é o Enem, eu já estou aqui pedindo para você, inclusive, compartilhar com as pessoas que estão do outro lado, porque esse é um assunto muito pertinente, acredito que as pessoas que já vivenciaram esse processo sabem da importância desse exame, né? E o quanto ele faz diferença de verdade para aqueles que querem e almejam é, estudar, fazer um curso superior. E, claro, eu acho que é o sonho, né? Embora tudo isso que tenha acontecido nesse processo e ainda vai acontecer no próximo domingo, todo mundo ainda continua com esse sonho de realizar o Enem e sabe o quanto ele é importante para a vida de quem quer continuar, né?
1: Exato. O Enem, ele abre portas as portas das universidades federais, as públicas do Brasil, tanto federais quanto estaduais, a grande maioria, é, o aluno só consegue entrar, se for através do Enem. Os financiamentos, para quem vai para as universidades privadas, é, só se consegue também pelo o FIES, né, pela nota do Enem. E também as bolsas do Prouni, que são também do governo federal, o aluno só consegue através das provas do Enem. Então, o Enem é, ele abre portas e é, o aluno, ele, 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 aquele aluno que se preparou, aquele aluno que se dedicou, ele realmente se sentiu muito prejudicado com tudo isso. Vai adiar? Não vai? É, ia para maio? Os alunos tiveram que votar? É, né, se, o, se o Enem... E permaneceria em novembro, se iria para janeiro, se iria para maio. Então, foi muito complicado na cabeça desse adolescente, desse jovem, que ali eles estavam, eles estão também apostando é, a, a, o seu ideal de futuro, passar pela universidade os seus sonhos, fazer o curso que ele ama. É, quantos sonhos esses meninos não têm? E, e talvez no pensamento deles... Ai, meu Deus, um balde de água fria, se não houver o Enem, como é que vai ser? Quanto mais adiar, será que vai dar certo? E se antecipar demais, não vai dar tempo de ver os conteúdos? Foi um dilema para eles, para a escola, de um modo geral, não é?
0: Eu acredito. E a gente tem percebido, né, no último domingo, acontecerão as provas. O que muda na sua logística, por exemplo? A última vez que nós nos encontramos e falamos sobre educação, né? anteriormente, você estava me contando das diversas caravanas que estão organizadas <risos> para que todos possam vivenciar o Enem da melhor forma. O que muda do domingo passado para o
1: próximo? O que muda é o seguinte, as provas do próximo domingo, ela é, será de matemática, 45 questões de matemática e as provas de ciências da natureza, mais 45 questões que entram biologia, física e química. Domingo passado foi a redação tão esperada, com um tema que eles amaram, porque envolveu a questão da saúde emocional, da saúde mental, tão em, tão em alto para todos nós. É, teve a prova de, linguas, de linguagens e, e, e suas tecnologias e de Ciências Humanas, domingo passado. Então, agora é o inverso. Agora é realmente. É a hora dos números. Agora é né? a hora dos números. Então, essa logística na, na, na escola ela mudou tudo, porque enquanto semana passada eles só tiveram aulas voltadas para a prova do domingo, que era com a redação, com a literatura, com a gramática, enfim, esse, essa semana agora não. Eles só tão, estão tendo aula com a equipe de matemática, a equipe de física, biologia e química, para as últimas revisões. Para que ele chegue no domingo mais tranquilo, mais seguro e dizendo assim: graças a Deus, consegui revisar tudo. E vem sim, né? Isso!
0: <risos> Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Eu quero muito agradecer a sua vinda hoje aqui para dividir um pouco conosco né, de como acontece essa preparação para o Enem. E eu tenho certeza
1: que essa é a primeira de muitas vindas aqui para futuras conversas. Eu só tenho que lhe agradecer, Dilane, e desejar a você, meu querido aluno, as famílias, que se tranquilizem que, próximo domingo, eles devam ir é, serenos, durmam bem na noite do sábado. Não é? E nós estaremos lá, fazendo apoio nos 11 lugares, como sempre estivemos. A minha marca, desde que eu me entendo de educadora, é essa. Antes mesmo de eu ser diretora, quando eu era só professora, eu ia sozinha esperar o meu aluno. Eu, eu, eu não ficava bem ficar em casa. E, depois que eu me tornei gestora, já há 20 21 anos, é, eu só me sinto bem se eu ver o meu aluno entrar, se eu ver o meu aluno sair. Porque é como se eu fosse mãe também, um pouquinho deles, entendeu? Então, aquela ansiedade que mamãe fica em casa, eu fico aqui. Então, nós só podemos desejar a vocês boas provas no próximo domingo. Durmam bem, durmam tranquilo E vem a hora da espiritualidade. Coloquem Deus agora, assim, como ponto principal, porque descansando nele, a gente descansa nos melhores braços. Um grande abraço e muito obrigada.
0: Isso mesmo, eu vou para um breve intervalo e volto trazendo o nosso segundo bloco. Não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela
2: natureza. De
0: volta com o nosso Diga Educação, e no programa de hoje a nossa conversa é sobre Enem. Isso mesmo, eu já quero aqui agradecer o carinho de todos que estão aqui, ó. Quero muito agradecer a turma que está aqui, a Isabela, a Yala, a Cristina, a Amanda, a Carla, o Denis, a, um, a Dani Sátiro, né? Que está aqui também, a Iriana Cavalcante. Tem tanta gente aqui, a Josefa, um beijo enorme para a Ilma, para a Gera, a Vívia, toda a turma que está aqui interagindo com a gente. Quero muito agradecer, quero dizer para você que está aí do outro lado, que também se interessa por esse tema, né? o Enem, no feed do nosso perfil do Diga TV, tem banners incríveis, um, um conteúdo muito legal sobre, inclusive, a nota do Enem, para você que não sabe o que, é que vai fazer com ela. né Então, aproveite para saber um pouco mais sobre o tema. E, nesse segundo bloco, eu recebo a representante do Centro Educacional Agape, a Luísa Carla, que está aqui conosco, para conversar sobre esse tema Tão importante, né? além do Enem, a redação do último domingo trouxe a saúde mental como esse mote de discussão. E é tudo que a gente tem ouvido nas redes. E, claro, eu quero saber como é que essa escola né, trabalha esse tema tão importante, voltado para a inteligência emocional dos seus alunos, já que isso acontece desde sempre, muitas vezes, a, acontece principalmente quando nós somos ainda criança seja muito bem-vinda ao Diga Educação estou é. muito feliz de receber essas mulheres com tanta é, representatividade
3: Boa noite a todos eu estou muito honrada né com esse convite é, no meio dessas mulheres tão importantes da nossa sociedade né e eu fico muito feliz Dilan de estar aqui com vocês né no Diga TV e é, eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema né que foi tão falado durante essa semana Havia uma necessidade na nossa sociedade de ser trabalhado o emocional das crianças, já era percebido. né? É, e o que aconteceu? Foi lançado em uma das competências da BNCC que todas as escolas, não só o Agape, mas todas as escolas, trabalhassem a questão da competência do socioemocional. É, com isso, a nossa escola já trabalha há muito tempo. Mas agora adotamos, junto é, com a Escola da Inteligência, Dr. Augusto Cury, esse trabalho bem minucioso e de extrema importância. Eu sempre, quando atendo os meus pais, Dilane, eu falo algo assim. É, Para que a criança tenha uma inteligência emocional, ela tem que conhecer o emocional dela e o emocional daqueles que estão ao seu redor. Aí ela vai começar a ter uma compreensão dos seus sentimentos, das suas emoções. E quando eu recebo os meus pais lá no Ágape, né, eu digo assim para eles: Me fala uma coisa. É porque existe um tabu falar sobre as doenças mentais. E quem é educador sabe que hoje é algo que a gente necessita muito. É o mundo pass está passando por essa pandemia e foi aí que deu essa explosão de sentimentos devido os isolamentos, as percas, tudo isso. Então, se percebeu que realmente, por mais que o cognitivo seja importante, se você não estiver bem emocionalmente, nada flui. Não é verdade, Dilane?
0: O, o Carla, e é tão interessante essa sua fala, porque a gente percebe que a saúde mental, de fato, ela é tida como um estigma, né? E o ambiente escolar está inserido dentro desse lugar onde não se
3: falava antes, mas hoje se coloca de forma diferente. Aí né? é o que aconteceu. Como é uma das competências né, é, da BNCC, pede que se trabalhe desde o do infantil, dos dois anos. Aí, quando eu recebo um pai, eu faço uma pergunta, pai. Você acha que seu filho deve ter medo? E eles ficam tudo assustados. Medo? Por que não? não, é, não eu não quero que meu filho tenha medo. E nos nossos é, livros, no nosso trabalho desenvolvido, ensinamos aos nossos filhos que é necessário que eles tenham medo. Sabia, Dilane, que é necessário que sua filha tenha medo? Agora existem os medos bons, os medos saudáveis e os medos não saudáveis. E eu vou mostrar a você como isso influenciou agora no Enem. Quando, você, é, quando os medos saudáveis são aquele medo que a criança ela evita de pular numa piscina, dela passar numa, num sinal vermelho, certo? Então ali ela teve medo de pegar num fio, que está descascado. Então ela evitou um acidente. Não é verdade? É o um medo saudável. É o saudável. Agora vamos para o medo que não é saudável. Quando não é, não é trabalhar na infância, algumas habilidades emocionais, como é você ter é, empatia, como você ter criatividade, é, isso vai influ influenciar muito na sua fase adulta. O que foi que aconteceu no Enem? Houve uma grande evasão e eu percebi que essa evasão muito foi porque não, nossos jovens estavam desestimulados, não estavam preparados, estavam longe da escola. E, como é, Edilene falou, a escola ela é muito importante. Muito importante também porque ela nos motiva através dos aulão, através dos palestrantes, que, e, que muitas vezes, em casa, não tem esse apoio, e na escola encontra um professor que diz eu acredito em você, você é capaz. Então, muitas vezes, não é trabalhado nas nossas crianças essa habilidade de falar ao vivo, de utilizar o microfone. É, são os medos que ele pode controlar emocionalmente. Ele dá o poder de voz, eu posso. Então na escola a gente utiliza isso. Como a criança ela tem medo de dormir só, então a gente vai trabalhar essa questão. Eu te, é, teve um caso na nossa escola, por isso que é interessante que haja essa parceria escola e família, onde a criança ela tinha pavor de chuva e os pais passaram que ela tinha muito medo, que não, que não podia ver pingo de chuva. Então, a, a família confiou na escola e a escola foi fazendo um trabalho com essa criança, a ponto de um dia, estava é, iniciando, começou um, uns pinguinhos de chuva, e eu fui para o pátio com ela, abraçado, o coração dela chega e fazia isso. E eu fui mostrando a gota d'água, o pingo d'água. Mas foi um trabalho que a escola. Porque ele, eu poderia, se eu não conhecesse de forma prévia, a família não passasse para a escola, deixar aquela criança em pânico, ali chorando. E eu sem saber o porquê. Mas a família, junto com a escola, superou esse trauma dele.
0: Eu tenho observado que quando a gente fala, por exemplo, dessa inteligência emocional, né, dessa saúde mental. A gente consegue entender o que é de fato estar saudável. Né? Nós estamos numa sociedade, e isso é muito é, é colocado principalmente pela própria comunicação, né? a má comunicação. A, a Carla estava falando dessa, desses medos saudáveis né? e desses medos não saudáveis. E existe essa má comunicação, uma comunicação ruim. E aí a gente percebe, por exemplo, quando nós tratamos dessa comunicação, dessa saúde né? boa, e principalmente da mental. Existe um, um, um trabalho que é feito para que isso aconteça. Dentro da escola, por exemplo, quais são os ganhos que a gente pode observar nos alunos que passam por um trabalho como esse, voltado para a inteligência emocional? É,
3: um dos trabalhos muito importantes é a própria autoavaliação do aluno. Ele começa a conhecer os seus sentimentos, né? ele começa a conhecer suas emoções, a partir do momento que ele começa a conhecer o que é frustração, o que é o não, e começa a lidar com esses conflitos, tudo flui. Uma das coisas que trabalhamos lá é a questão, no final da aula, é trabalhado é a própria avaliação do aluno. Não espera que o professor avalie, você foi bom, você não foi tão bom, não. Não. Quando é no autoconhecimento, ter... O autoconhecimento. O né? autoconhecimento. Quando é, o terno da aula, ele faz a sua própria avaliação, cada um de forma individual, e compartilha. Lá existe o termômetro né, dos sentimentos, o termômetro das emoções, e ele chega lá e coloca no nível que ele foi lá nesse exato dia. Então, quando ele faz seu autoconhecimento, a sua autoavaliação, você já não um jovem fazendo sua autoavaliação, você imagina um jovem é, entendendo o porquê de um não quando chega o um momento certo de receber um não? Porque não é fácil eles receberem um não, não é verdade? Então, é interessante que isso se aprenda desde a infância. E eu acredito que isso foi algo de extrema importância agora nesse vestibular. Essa evasão... Eu acredito que foi o fato de preparar fa esses dez meses que esses alunos estão distantes da escola.
0: Carla, a gente observa que esse trabalho é um trabalho desenvolvido na escola, mas em
3: parceria com a família sempre, né? Sempre. É, é interessante que todas as escolas elas quebre as muralhas e permita que seus pais entrem dentro da escola. É, Dilan, todo esse trabalho ele é feito através do diálogo, quando você conversa com o pai, você vê a participação do dia a dia. Você, quando você explica o objetivo de cada coisa, o porquê e algo é que eu falo muito com os meus pais é que eles é, têm um papel importante, importantíssimo na infância dos filhos dele, é colecionar as memórias, porque é, não sabemos até que exato momento estaremos aqui junto com os nossos filhos. Então temos que todas as oportunidades, fazer com que, eles, com que eles tenham tempo de qualidade com os nossos filhos. É algo muito interessante. A nossa escola ela tem um costume de desfilar no dia 7 de setembro. E muitas pessoas perguntam assim, mas, Carla, por que você ainda permanece? É trabalhoso? Tem um gasto? Eu disse, porque eu quero colecionar memórias na vida dos nossos alunos. E é o que me chamou muita atenção, é que eu recebi um médico lá, que ele foi um pai de uma, da escola, né? e ele... É, nesse desfile ele desfilando com o filho dele é, do infantil e ele disse que cada vez que passava ali na avenida ele lembrava da infância dele e foi uma das coisas que ele se apaixonou também temos o dia da família que vai o avô a avó então a gente quebra as barreiras a família passa a participar do que está acontecendo dentro da escola a gente não vai só ver em uma reunião não os eventos a gente pede que a família seja é, participativo. Agora, na pandemia, não poderia ter é, a festa da colheita, que é o, é, não poderia ter o desfile, não poderia ter o Dia da Família, que eles amam. E o que foi que a escola realizou? Realizou a gincana. Por quê? Começamos a observar que a moda era um TikTok. Então, nessa, na gincana, a norma da gincana era que tudo fosse realizado. Com a família. Não adiantava o aluno realizar uma tarefa sozinho. Então, o que foi que a gente percebeu? As filmagens do TikTok com o pai, com a mãe, com a avó, e tudo, a família estava envolvida. E foi um sucesso. Você acredita
0: que... Eu acredito, eu particularmente acredito nisso, né? Mas quero saber da sua opinião. Que durante essa pandemia, né? Eu fiz a pergunta para a Edilene, né? ela me falou a opinião dela. A família se aproximou mais da, da escola, né? Desde o infantil, a gente está falando sobre saúde mental, sobre a inteligência emocional, essa participação familiar. Porque, na condição de mãe, eu sei o quanto a minha presença, a presença do meu esposo, foi exigida. né Ainda mais próximo dos meus filhos, durante as atividades, durante o processo criativo, porque foi algo assim que me chamou muita atenção, o quanto os pais precisam saber o que seus filhos estão fazendo. E o quanto isso traz um respaldo ainda maior para cobrar de nós mesmos enquanto pais, para cobrar dos nossos filhos e para cobrar também da escola. Então, fica muito mais fácil esse diálogo né, de acontecer, essa discussão de saber quando é que o professor muitas vezes exagera, quando não, quando falta, quando faz de verdade o trabalho acontecer. E aí eu trago mais uma vez essa coisa da minha filha estar no primeiro ano e ela terminar 2020 lendo muito, mas muito bem. E é muito importante isso para mim, porque foi um dos meus maiores medos durante a pandemia, era saber o quanto né, o, o... ano estar no primeiro ano era importante para ela. E aí terminar 2020 com todo o aporte que nós tivemos é, de educação e ver os meus filhos onde eles estão, para mim é muito importante. Mas eu sei que essa presença familiar ela é um suporte essencial para que esses estudantes, esses alunos cresçam. E com a saúde mental não é diferente. né?
3: É, eu acredito assim, que essa pandemia fez com que as pessoas se reinventassem a escola principalmente, a escola né? se reinventasse os pais se reinventassem porque era é, o pai conheceu mais o filho o filho conheceu mais os pais e a escola ela teve também um trabalho a mais porque ela teve que entrar dentro da casa dos pais apesar que na nossa escola a gente já tem essa grande parceria foi fácil então é, procuramos saber qual era a limitação de cada família, cada é, professor, educador, ele investigou, ela fez uma investigação, qual era a limitação de Dilane, qual era a dificuldade de Dilane, o que é que não, é, poderia fazer para não fluir. Teve momentos que chegamos junto com os pais, olha, você tem que fazer assim, fa fazer aquilo, porque também o pai não era educador, o pai não era professor, então é a escola, e é, eu acredito também que houve essa grande união, escola e família. Foi muito bom, muito bom mesmo, para a escola, para os educadores, porque chegou, é, teve algum momento, eu acredito, tiveram algum momento que nós, educadores, acreditávamos que íamos ser substitu substituídos por robôs. Não é verdade? Algum momento da nossa vida, mas a, a aula presencial, o dia a dia, o, o abraço, o, então, também na pandemia, estávamos distantes, mas estávamos ligados até através das redes sociais, através do WhatsApp, então eu estava sempre tendo esse contato com os pais. Eu vejo, eu
0: estou rindo aqui porque eu lembro né de, de um grupo do meu filho e aí a pergunta no grupo era né quem é que quer é como vocês querem que voltem às aulas e aí é, David né chegou para mim bem animado disse mãe eu estou impressionado disse, com que eles porque a gente só pensava em ficar de férias, a gente agora quer ir para a escola. É verdade. <risos> e aí a gente conversava sobre isso, né? Sobre o quanto a escola realmente é esse espaço libertador. Né? Uhum. Carla, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui. Eu como que disse no nosso primeiro bloco, eu tenho certeza que esse é o primeiro né, de muitos espaços que a gente terá para conversar que bom, sobre que educação. Bom. Esse,
3: é o no, esse é o meu desejo. Que a nossa, a nossa cidade seja reconhecida como um centro educacional entendeu? E é isso que eu mais desejo então assim, eu estou muito feliz por esse programa, viu? Um grande que abraço Pois é, eu vou para o terceiro bloco, tem mais uma
0: convidada daqui a pouco, não saia daí porque a nossa conversa, tenho certeza que também está fazendo a diferença né como a educação faz a diferença em todas as vidas, deve estar fazendo na sua também, eu volto já esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação, já conversamos sobre a preparação... Falamos sobre o tema da redação né, no domingo passado e agora é hora de falar sobre expectativa né, para o próximo domingo e eu recebo a irmã Aparecida, que é representante, né, está à frente do Colégio Cristo Rei em Patos. Estou muito feliz também em receber a senhora aqui. A gente está com esse primeiro programa, né, essa estreia do Diga Educação, trazendo essas representatividades maravilhosas. Eu conversava com os meus companheiros, o Glauber e o Gabriel, dizendo o quanto eu sou feliz de saber né, o quanto a educação de Patos tem as mãos, a inteligência e a competência feminina. né? E eu fico muito feliz por isso, por entender que a educação é praticamente assim metade do que eu sou, me trouxe até aqui, e eu sou uma defensora nata do quanto a gente tem de conhecimento e o quanto a gente pode conseguir através disso. Irmã, estou muito feliz em recebê-la aqui hoje.
2: A satisfação e a alegria é minha, é nossa, de todos que fazem a família Cristo Rei e de todos os que acreditam na causa e no projeto da educação aqui e além fronteiras. Essa coisa da tela, a gente pode chegar em lugares... Jamais imaginados e que o físico talvez nos impediria. Então a alegria é minha, é nossa, acredito de todos que estão conectados também.
0: Eu estava vendo aqui, né, enquanto estávamos no intervalo, que tem gente de Natal, tem gente de Mossoró, João Pessoa, tem gente lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Campina Grande, né, das cidades aqui, circunvizinhas, eu estava vendo gente comentando de Malta, São Mamé, de Cacimba de Areia, Teixeira, Água Branca. Um beijo grande para toda a turma que está aí do outro lado, vá aproveitando aí e nos contando o que, é que você está achando do nosso Diga Educação e nos sugerindo também futuras pautas, né? Esse é só o primeiro de muitos, muitos programas que teremos aqui, com personalidades, os pais sentarão aqui, autoridades, então esse é um programa onde, claro, a sua participação, você que está do outro lado, também estará conosco aqui fazendo ele acontecer. Irmã, qual foi a maior dificuldade encontrada na sua ótica em vivenciar o processo do Enem dentro dessa logística toda que estamos vivendo com a pandemia?
2: Um dos grandes entraves e um dos grandes desafios é que os alunos seriam submetidos a um exame nacional, com todo o desgaste de tempo, o nível de cobrança da mesma forma, uma vez que o processo de preparação longe de ser da mesma forma como estávamos acostumados. Então, é como se é, o ensaio foi bem diferente, mas a apresentação seria a mesma nos moldes é, antigos do que podemos dizer sem pandemia. Então, é, viver, se submeter a tantas horas de uma prova com limite de tempo, com o desgaste, de ter foco, de ter concentração... É, para os alunos do Brasil, de um país com dimensões continentais, quando as condições de preparação foram as mais adversas possíveis. Aquele aluno é, que teve o foco, que teve uma boa internet, que fez o seu caminho de preparação com foco e com as condições necessárias, competiu com aquele que teve que estudar com o celular da vizinha, com aquele com que, que não tem celular, então essa é a, essa realidade de preparação acabou sendo um entrave diante de um país que faz o mesmo exame mesmo com dimensões continentais. Então, as condições de preparação foram as mais diferentes possíveis, mas foram submetidos ao mesmo exame, nos mesmos moldes. Então, isso acabou sendo um mega desafio que nós enfrentamos, porque redesenhamos os nossos processos, e iremos vencer, mesmo que alguns inevitavelmente ficarão para trás, esse é o Brasil. Falando dessas aulas remotas, né, o quanto elas
0: ajudaram e atrapalharam na sua ótica? Porque a gente percebe, por exemplo, na sua fala é muito bom citar né, todos os desafios que são vistos, claro que existe um esforço enorme da família, do próprio aluno, mas o quanto essas aulas remotas né, ajuda atrapalha nesse processo?
2: No meu ponto de vista, elas podem ter colaborado, contribuído, é, por vezes, por vezes não, sempre, era a única possibilidade. Então, tem, tentamos e nos esforçamos ao máximo as nossas escolas para fazerem o melhor dentro do que é possível, então, não é que a aula remota foi chata, mas de repente, sem a aula chata, não teria aula. Então, no formato de que as aulas remotas foram possíveis como única alternativa, elas ajudaram aquele aluno com o foco de uma disciplina mais clara, com aquele que que por vezes chamamos o aluno nerd, aquele que tem disciplina, que faz o seu horário, que constrói sua meta, que sabe onde quer chegar, ele não teve aquele colega para distraí-lo ele, de repente, não teve aquela conversinha de sala de aula que poderia tirá-lo do foco. Em contrapartida, ele também não teve o ombro amigo, ele não teve o sorriso nos momentos do, do pátio, no intervalo, ele não teve essa troca de olhar no olho do professor, porque isso também gera riqueza. Então, houve... a é, o caminho possível, a formatação do horário, mas como a escola inevitavelmente invadiu a casa dos nossos estudantes, ele teve que dividir, talvez, o computador com o irmãozinho menor, ou dividir com o espaço de trabalho do pai, com aquele irmão oprimir o bebê que chora, porque, de repente... É, a escola entrou, então, de repente, a casa dos nossos estudantes virou escritório, escola, de repente, as salas de aula aconteceram o processo do ensino num jardim, num quintal, na varanda, em tantos, em tantos outros ambientes de aprendizagem. Irmã, a senhora acredita
0: que, com, com todo esse processo vivenciado, os pais eles começaram a valorizar mais a escola, o próprio professor,
2: tudo que é feito em prol do aluno? Sim, alguns pais, bem no início, mas talvez eles não tenham se percebido do quanto eles, por um momento, é, imaginaram meu Deus, aquela professora é mágica, eu com duas crianças não consigo. Como é que esse professor, essa professora consegue com 20, com 30 ou até mais... Em um início, em um determinado tempo, os pais perceberam, valorizaram e reconheceram o quanto é importante o cuidado, a dedicação e o compromisso de cada educador. Porém, algumas famílias também é, perceberam ou se depararam com a realidade de ter que se colocar no lugar do educador sem o menor tempo e a condição de se preparar. De repente, aquele pai teve que rever aulas e conteúdos que ele nem lembrava ou, de repente, que ele nunca deu. Porém, Eu sou uma dessas pessoas, Porém, inclusive. nós nos deparamos com pai, mãe ou avó que assistiu a aula junto com seu filho ou com seu neto, que prestou mais atenção ao professor que dedicou tempo a revisitar o caminho das trilhas e a gente ouviu muito, meu Deus, quando eu estudei era bem diferente, a realidade é bem ah, outra. Se minha professora tivesse me explicado desse jeito, eu dizia tantas vezes isso lá em casa,
0: e quando eu pergunto isso, né, trazendo esse foco para o Enem... A Edilene e a Carla falaram muito bem sobre essa questão da preparação. O quanto essa coisa da inteligência emocional teve um fator preponderante, né? É, a senhora acredita, por exemplo, nessa em toda essa evasão que aconteceu nesse processo, né? É, como esses alunos ficam a partir de agora, né? Como a escola se comporta com relação a eles? Vai existir, por exemplo, uma retomada dessa dessa caminhada para que eles não se sintam tão prejudicados, porque prejudicados já estão, né?
2: Sim, haverá a retomada dos conteúdos, haverá o mapeamento da percepção para que lacunas ficaram, inevitavelmente algumas lacunas irão ficar, afinal, tempo de pandemia, nós sempre em encontros de escola, em vivências de diretores, o nosso compromisso é retomar aquelas lacunas, mas inevitavelmente algumas ficarão. Porque quando 2021 entrou, que o calendário virou, 2020 já não, já não existe, exceto, exceto nas nossas memórias e lembranças. Ficarão algumas lacunas. Porém, o compromisso da nossa escola, como de todas as escolas do Brasil, é que essas lacunas sejam retomadas. Porém, um detalhe que é importante que a gente lembre, Existem aprendizados de ordem emocional que foram possíveis, que sem a pandemia não seria possível. Vários estudantes, várias crianças aprenderam a fazer uma nova receita com a avó, aprenderam a dar mais atenção ao idoso, aprenderam a se importar mais com a família, a valorizar aquilo que é importante e que tem. Eu estava lendo um post esses dias que 2020 foi o ano que você teve que adiar muitos planos e que talvez você não, não deu para fazer grandes conquistas, mas foi o tempo de você olhar para si, dentro do seu espaço e agradecer pelo que foi possível construir até ali. De repente, eu não fiz grandes viagens, mas a vida me forçou a fazer uma viagem dentro de mim mesma, a revisitar os meus conceitos, a ver de fato o que é essencial, a ver o que é aparência e essência, tudo a ver com o tema do Enem, tudo a ver com a saúde mental e tudo a ver com o fator importantíssimo para vivermos no dia de hoje, chamado equilíbrio emocional. Mesmo as pessoas com um nível de, de coeficiente, um nível cognitivo altíssimo, sem a capacidade de relacionar-se com o outro, sem o equilíbrio emocional, pode ser que resulte em, pro, em projetos extremamente frustrantes e que podem até fazer com que a pessoa possa não trilhar aquele caminho. Inclusive, várias pesquisas dizem que grande parte dos profissionais eles são contratados pelo que eles podem fazer em nível tecnicamente, mas são demitidos por não saberem se relacionar ou por não cuidar do seu equilíbrio emocional.
0: Perfeito. né? E eu acredito muito que quando a gente fala dessas mudanças todas que aconteceram com o quadro né, de alunos de estudantes, a gente também precisa citar nas transformações que foram feitas na própria docência, né? nos professores, nesse quadro organizacional escolar. As pessoas não chegaram, né? esses profissionais não chegaram agora, em 2021, da mesma forma. Essa vivência aconteceu dentro da escola para os alunos em suas casas, com as suas famílias, mas também a expectativa é outra por parte dos professores. Concorda com isso? Sim.
2: Sim. A, a pandemia, ela causou grandes reviravoltas, impactos na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e no mundo. E no ser humano. Aqueles que se permitiram viver essa experiência de transformação que a pandemia trouxe e proporcionou, certamente sairá com um resultado positivo. Desde que você se permita passar. Porque se formos fazer uma pipoca, o milho ele vai. Aqueles viram pipoca, mas outros não. Porque talvez não se permitam passar pela experiência da transformação. A maior dificuldade para...
0: nessa pandemia foi colocar o professor de frente com uma câmera? Ou, ou, ou a maior dificuldade foi gerar esse conteúdo pedagógico né, para alunos que eles não estavam vendo eu estava fazendo um comparativo esses dias né os músicos todas as vezes que falavam nas suas lives diziam que a maior necessidade que eles sentiam quando cantava era que alguém aplaudisse, que alguém gritasse o nome da próxima música, que cantasse junto com, junto com eles, porque muitas vezes eles estavam todos de fone e não escutavam nada, né? então sentiam essa, essa necessidade de estar próximo, aquele calor humano. Né? Eu pergunto para a senhora na condição de, de, de gestora, mas eu sei que a sua vivência é muito também em sala de aula, acompanha, é, a pandemia faz, fez com que muitos dos profissionais estivessem em grupos de alunos, acompanhando como as coisas acontecem, então qual era a a maior necessidade do professor nesse momento Era de fato a maior dificuldade Era estar nesse nesse mecanismo tecnológico Para transferir esse conhecimento Ou era gerar esse conhecimento de uma forma Que pudesse engajar, que fizesse com que isso acontecesse
2: Pelas conversas, pelo diálogo Pela caminhada percorrida O maior desejo do, do profissional, do professor Era... Conviver, é sentir de perto e perceber essa troca de energia tão positiva dele com o aluno. Eu brinquei esses dias conversando com o com um aluno, dizendo aquele professor que um dia você disse que ele era muito chato, nunca você desejou tanto aquela aula, mesmo do professor mais chato, porque é, às vezes a gente na vida valoriza quando perde. Então, o maior desejo do professor era sentir de perto e viver essa energia, essa troca, esse entusiasmo que a relação é, perto do outro, de fato, acontece. É, lidar com câmeras, é, conectar fios e se perceber é difícil, mas não é a maior dificuldade. Porque eu acredito que no coração de cada educador existe a vontade de dar o seu recado e de deixar marcas na vida do seu educando, da criança e do jovem. E utilizar-se dos meios, se é preciso, a câmera, vamos, se é preciso mudar o ritmo, a vida, ela não perguntou, ela não pediu licença, de repente... Tudo aconteceu e a gente precisou fazer diferente.
0: Eu fico muito feliz com essa diferença né, que, que foi feita. Eu estive stalkeando, vou revelar para vocês esses dias, né, o, o perfil no, no Instagram, no Facebook das escolas que a gente estaria recebendo aqui. E eu fiquei muito feliz em ver o quanto essas escolas se reinventaram nos seus modelos. Né? E aí fui pesquisar em outras páginas o quanto aconteceram de eventos com as famílias, buscando os avós, buscando os tios, as memórias que eram vividas. né. Teve atividade voltada para Olhar os álbuns de família passados né? Fazer piquenique Os drive-thru né? que aconteceram As famílias passando na frente das escolas E pegando as suas atividades Eu, eu fiquei muito feliz Seminários sendo apresentados por alunos né? Eles nas suas casas O professor do outro lado Então são maneiras de educar E eu acredito que a nossa educação Ela passou por um problema terrivelmente difícil de adaptação, mas ela conseguiu, resistiu. Eu estou muito feliz com essa conversa, quero muito agradecer a sua vinda hoje aqui. Vou repetir a minha fala do primeiro, segundo bloco, de que tenho certeza que esse é o primeiro programa, o primeiro encontro, onde diversas outras conversas e momentos nós teremos para discutir a educação.
2: Nós agradecemos a, a você, Dilane, ao diga Educação, a todos que estão conectados, a Luísa Carla professora Adilene, e dizer que é um grande desafio, mas nós, como educadores, estamos preparados para abraçar esses desafios junto com a família, junto com você, estudante, para nos darmos a, as mãos, mesmo que não seja fisicamente, mas conectar as nossas energias, o nosso entusiasmo, porque acreditamos que a educação é a porta de entrada para para a transformação que o mundo precisa. Eu tenho certeza
0: disso. Quero muito agradecer à Casa, agradecer à Multividros e também à Gea Estúdio, nossos patrocinadores. Dizer para você que está aí do outro lado que na próxima semana a gente volta com novos convidados e uma nova conversa. O Diga Educação termina aqui, mas a nossa conversa sobre essa pauta tão importante continua nas nossas redes sociais. Aproveite para seguir o nosso perfil aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, lá no Spotify. E, claro, fique conectado. Diga para o mundo, nós estamos aqui. Até o próximo encontro.